0: La paz y la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes. Shabu Tov, que tengamos una buena semana. Una semana llena de bendiciones de lo alto para la vida de cada uno de nosotros. Con el permiso del cielo y bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua, con el permiso de nuestro Raf y maestro espiritual, el doctor Dan Ben Abraham, y con el permiso de cada uno de los líderes que conforman este proyecto de Kiruf, Quiero entonces hablarles acerca de la porción de la Torah que se va a estar estudiando esta semana en relación a esta porción que se conoce como la Parashat Hukat. Esta porción se encuentra en el libro de Bamiqbar. Estamos estudiando el cuarto libro de la Torah, el libro de Bamiqbar. Recuérdense que este libro es conocido en el mundo occidental como el libro de números, ¿Ok? Bagmikbar, números, y va desde el capítulo 19, eh, versículo 1, sí, a esta, este texto, eh, Bagmikbar 19, 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Ok, Bagmikbar, números, capítulo 19, versículo 1. Eh, pero la porción que vamos a hablar hoy, recuerdense que siempre en estas clases de Kiruf, durante este primer año estamos tocando la primera aliyah, ¿ok? Eh, luego, besará Hashem con ayuda del cielo, cuando vengamos al segundo año después de Sinhatora, estaremos tocando la segunda aliyah, pero este año estamos tocando solamente la primera aliyah, ¿ok? Esta primera aliyah o esta primera lectura se encuentra en el capítulo 19, versículo 1, 19.1, hasta el verso 17, ok, del 19.1, eh, bar número 19.1, hasta el versículo 17, ok. Eh, ¿Qué encontramos en esta porción? Esta porción se llama Jukat, y Jukat es el término que se le da en la Torah a un tipo de mandamientos. De hecho, el texto en hebreo comienza diciendo el Sot Hukat El Eterno le dijo a Moshe y Aarón, diciéndoles, Este es el decreto de la Torah. Sot Hukat Este es el decreto de la Torah. Este es de Hukat, eh, por lo tanto, es un tipo de mandamiento de la Torah. Un tipo de mandamiento que se se traduce como decreto. Hay que entender que la Torá tiene 613 mandamientos, pero hay diferentes categorías de mandamientos. Hay unos mandamientos que, por ejemplo, la Torá llama Mishpatim. Estos mandamientos Mishpatim, que normalmente se traducen como estatutos, son mandamientos de carácter civil, ¿okay? y eso se ha explicado en otras ocasiones, son mandamientos de carácter civil. Eh, el respeto a la propiedad de otra persona, eh, a las pertenencias de otra persona. Esos son mandamientos civiles, ¿ok? Eh, y ese tipo de mandamientos se conoce en la Torah como bispatim. También tenemos otra categoría de mandamientos en la Torah que se conoce como edut, ¿ok? Que son testimonios guarda el Shabbat como testimonio de la obra de la creación, como testimonio de la salida de Egipto, la festividad de Pesa como testimonio de la salida de Egipto. Estos mandamientos se conocen como edut. Y ahora tenemos una categoría de mandamientos que la Torah llama jucat y que da la idea de un decreto. ¿Qué es el propósito de un decreto? Y esto es algo importante para la comprensión de este tipo de mandamientos. Cuando un rey da un decreto, este, este decreto real no puede, este, de alguna manera, vamos a decirlo en esta palabra, no se puede eh, cuestionar. ¿okay? No se puede cuestionar. Esto es un decreto. ¿verdad? El rey lo decretó. Y por lo tanto, como es un decreto, los decretos no se cuestionan, los decretos se obedecen. Sea que lo entendamos o que no lo entendamos. Es una orden. Es como la idea de un, de un general que le da una orden a un soldado. Y el soldado tiene que obedecer, le parezca o no le parezca. Entienda o no lo entienda. Es una orden, un decreto. ¿Ok? Entonces, en esta categoría de mandamiento que se conoce como juzgar, son decretos celestiales y que por lo tanto no... Tenemos que entenderlo, solamente tenemos que obedecerlo, porque esta categoría de mandamientos llamados Hukim o Hukat, como se llaman, esta para allá son órdenes y que en su gran mayoría repasan la lógica del ser humano, es decir, viene de una lógica mayor, de un conocimiento mucho más alto, mucho más profundo. ¿Quién podrá entenderte, Hashem? Esto viene de una lógica mucho más eh, elevada que la nuestra y por lo tanto con nuestra lógica limitada, con nuestra capacidad limitada, no podemos entendernos. Entonces simplemente los obedecemos. Esto es importante porque esta parashah se está dando justamente después de la parashah de Korah. Cora eh, eh, llevó su rebelión en base a cuestionamientos lógicos. Es decir, el, el cuestionamiento lógico de cora era, bueno, Moshe es el líder, Aarón, su hermano, es el segundo líder, y por lo tanto yo que soy el primo mayor de, del hermano del papá de Moshe, el segundo también, el, el, el segundo padre, el segundo de los cuatro hermanos de, de esta familia de Kehat, el segundo hermano es mi padre y por lo tanto An Anran es el primero de los hijos de, de Kejat, el segundo es mi padre. Entonces, por lo tanto, yo que soy el primo mayor y soy el hijo del segundo hijo de Kejat, entonces, eh, lógicamente, lógicamente merezco esto. Y de esta manera, eh, Cora comenzó a ver los aspectos de un punto de vista lógico. De allí que eh, Korach eh, dio dos cuestionamientos delante de Moshe, basados en la lógica. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos de Korach, basados en la lógica, dijo, si hay un beikenese donde hay, están llenos de rollos de la Torah, ¿verdad? en el Ejal hay rollos de la Torah, en ese beikenese hay que colocar una mesusa Moshe, y Moshe le dijo, sí, por supuesto, en las puertas del beikinense hay que colocar una mesusa. Y Cora le dijo, tú, tú, tú estás loco. Si el beikinense está lleno de rollos de la Torá y cuatro o cinco rollos de la Torá, ¿qué más va a santificar un pequeño pergamino escrito con un solo mandamiento de la Torá? Si tiene cinco sefer Torá, cinco rollos de la Torá donde está escrita toda la Torá. Un beikinense no necesita una mesusa, dijo Cora en su lógica. ¿Verdad? Y Moshe le dijo: no, sí, aunque tenga 10 rollo la Torah, cada puerta de la, de la Beikines, de la sinagoga, necesita un, una, una mesusa Y Cora decía: no, eso es ilógico. Eh, otro de los argumentos de Cora, utilizando la lógica de él, fue el tema del Tejelet, del hilo color azul en los sixit Cora fue a donde Moshe con una vestimenta completamente de hilos de Tejelet. Toda la vestimenta era Tejelet. Y le dijo Moshe, esta vestimenta Tejelet necesita Sikzit con un hilo de color helet Y Moshe le dijo, claro que sí, necesita Sikzit. Tú estás loco, si toda la vestimenta es de, de hilos de Tejelet, ¿qué va a hacer cuatro hilos más en los bordes de la vestimenta santificar esta ropa? Tú estás loco, Moshe. ¿Por qué Est, eh, estos argumentos erróneos de Cora? De porque él veía las cosas desde un punto de vista de, lo, de la lógica. Entonces, ahora el Eterno, el Eterno, queriéndole mostrar a Israel que la Torah no es lógica, que la Torah no tiene que basarse en la lógica humana, entonces Hashem, después de estos incidentes con Cora, viene y nos da eh, una unas instrucciones que sobrepasan a la lógica. Y nos dice, Jukat HaTorah, estos son los decretos de la Torah. Y por lo tanto tienen que obedecerlos, porque es un decreto celestial. Y los decretos celestiales se obedecen, ¿ok? No se entienden, y por lo tanto deben cumplirlos. ¿En qué consiste este decreto celestial? Bueno, en un procedimiento a través de una para adumá, es decir, una vaca completamente roja, para purificar a los que se han impurificado al tener contacto con un cadáver humano. Entonces, de ahí surgen varias interrogantes, varias preguntas, que en la lógica no lo entendemos. Por ejemplo, ¿Qué diferencia hay entre una vaca roja a una vaca normal, blanca, con manchas negras? ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre una vaca roja y otro tipo de vaca? verdad? Lógicamente quizás pudiéramos decir, no, todas son vacas, no hay ninguna diferencia, simplemente que esta vaca es completamente roja y la otra vaca es de otro color, pero son vacas. ¿por qué tenemos que purificarnos con una vaca completamente roja? ¿Por qué un cabello de la vaca que sea de otro color la invalida? Si la vaca es completamente roja pero tiene un pelito blanco, ¿por qué la invalida? Otra pregunta, ¿por qué la Torah ordena que no se le debe montar yugo a esta vaca? O sea, si se le monta un un yugo a la vaca ya queda descalificada, aunque sea completamente roja. De hecho, hay una historia en los días del templo, nos eh, lo relata el Midrash, de que el pueblo de Israel estaba buscando una vaca, necesitaba hacer nuevas cenizas para seguir purificando, y no había una vaca en Israel, Bermeja, una parada humana, había una vaca roja. Y se enteraron que en un sitio había un gentil que tenía una vaca roja, fue una comitiva del templo a hablar con este hombre para que les vendiera la vaca. Pero usted tiene una vaca allí que nosotros queremos comprarla. Cuando el hombre vio que eran personas importantes, se le subieron los humos y le dijo, bueno, eh, está bien, yo se las puedo vender, pero quiero tal cantidad de dinero, una, una cantidad grande de dinero. ¿Okay? Los sabios le dijeron, está bien. Eh, se la vamos a comprar, le pedimos algo, que no le monte un yugo a esta vaca. Eh, si usted le monta un yugo, no se la compramos. Nosotros vamos a regresar a Jerusalén, vamos a recaudar el dinero y se lo vamos a traer. Bueno, el hombre, eh, los, los sabios se fueron, el hombre fue a una taberna, comenzó a beber, le dijo a, a sus amigos, mira, me vienen a comprar esta vaca y pedí tanto, y me dijeron que sí, oye, ¿están dispuestos a pagar tanto?, cuando vengan, pídeles más. ¿Verdad? Cuando los sabios vinieron con la cantidad de dinero, los hombre dijo, no, ya cambió de, de pensamiento. Ahora quiero tal cantidad, los sabios. Bueno, está bien, te los vamos a pagar. ¿Ok? Te los vamos a pagar. Pero ya sabes la condición que te digo. No le coloques yugo a esta vaca. Si no, no te la compramos. Los sabios se fueron a otra vez a Jerusalén a recaudar el resto del dinero y el hombre, bueno, dijo, les voy a hacer algo a estos judíos, no se van a dar cuenta. Y aró, le puso un yugo a la vaca y aró la tierra con la vaca, ¿verdad? Le quitó, lavó a la vaca, la limpió, le quitó el yugo y la puso otra vez en su lugar y vino, vinieron los sabios con el dinero otra vez. Entonces, cuando le van a entregar dinero, el hombre es contento, se iba a ser millonario con toda esa cifra de dinero. Los sabios dijeron, antes de pagarte vamos a revisar la vaca. Cuando la revisaron, dijeron, no, tú le pusiste el yugo a esta vaca. No, yo no lo he hecho. Claro que sí. Usted le puso un yugo a esta vaca. No, yo no he hecho tal cosa. Claro que sí. Nosotros sabemos que usted le puso yugo a la vaca. ¿Cómo usted lo sabe? Bueno. Hay dos señales importantes. Número uno, la vaca tiene aquí en el lomo, justamente donde se pone el yugo, tiene unos pelitos que siempre están parados. Cuando se le pone yugo a la vaca, estos pelitos se acuestan por el peso del yugo. Estos pelitos están acostados. Eso es una señal de que usted le puso yugo, porque los pelitos siempre están paraditos. Pero cuando se le pone yugo, los aplasta y queda acostados. El hombre quedó así. Pero hay una segunda señal. Cuando una vaca nunca se le ha puesto un yugo, la vaca siempre está mirando para adelante. Pero cuando una vaca se le ha puesto un yugo, la vaca trata de mirar hacia atrás. Apenas se le acerca alguien, trata de mirar hacia atrás porque recuerda el peso que le colocaron. Esta vaca mira como tiene los ojos, mirando, tratando de mirar hacia atrás. eso Es una señal de que se le puso yugo. Y por lo tanto... Por eso ya no le vamos a comprar su vaca. Quédese con su vaca y nos vamos con el dinero. El hombre se lamentó. Se iba a ser millonario con esa cifra de dinero que le iban a pagar los sabios, pero por su maldad perdió esa oportunidad. Y el hombre, el hombre lo que tuvo que decir fue, ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de este pueblo! Fue lo que tuvo que decir el hombre. ¡Qué sabiduría la de este pueblo! Bueno, esto eh, con respecto a la vaca, no podía montarse el yugo. Bueno, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué se tiene que purificar uno con una vaca que sea completamente roja y que no, que no tenga yugo? ¿Cuál es la lógica? No entendemos, no entendemos. Para ir más allá de esto, si leemos el verso 11 de este capítulo 19, números 19, 11, dice, Quien toque el cadáver de cualquier humano estará contaminado siete días. Él se purificará con ellos, es decir, con las cenizas de esta vaca, al día tercero y al día séptimo, y entonces será purificado. Mas si no se purifica el día tercero y el día séptimo, no se habrá de purificar. Otra pregunta, ¿por qué el día tres y por qué el día siete? ¿Por qué no otros días? ¿Por qué la Torá no manda que se purifique los siete días? ¿Por qué solamente el día tres y el día siete? No sabemos la respuesta. Es un decreto celestial. Otra pregunta, ¿por qué en el procedimiento de la elaboración de la ceniza, el que prepara la ceniza se impurifica, pero eso que impurifica, el que los prepara, es lo que va a purificar a otros? Es lógica. O sea, yo estoy preparando las cenizas para purificar a alguien, pero yo quedo impuro por preparar lo que va a purificar a otros hay lógica Entonces, todas estas cosas nos hacen entender de que este mandamiento es un decreto que no debemos buscar comprenderlo, sino que solamente tenemos que obedecerlo. En virtud a esto voy a leer unos comentarios aquí que me parecieron importantes. Dice así. La ley de la vaca Bermeja es descrita por los sabios como el decreto de la Torah por excelencia. Es decir, este tipo de mandamiento es el decreto de la Torah por excelencia. Es decir, que está más allá del entendimiento humano. Ello se debe a que el Satán y las naciones se burlan de Israel diciendo, ¿cuál es el propósito de este mandamiento? Ante lo cual la Torah afirma que es un decreto de Dios y que nadie debe cuestionarlo. El Tosafot es un comentario de los, de los sabios eh, interpretando el tratado talmúdico de Abu 35 folio A explica que no se debe tratar de explicar este precepto dado que Dios nos comunicó sus mejores y más íntimos preceptos de la forma de, por así decirlo un beso divino en la intimidad de un amado y una amada por lo tanto no debemos buscar la lógica no obstante resulta Axiomático, que puesto que todas las leyes de la Torah son fruto de la sabiduría divina, cualquier incapacidad humana para entenderla indica una limitación por parte del pupilo y no del maestro. Como lo explicaron los sabios, no hay nada carente de significado o propósito en la Torah y en ello se debe solamente a nuestras propias deficiencias. Esto lo dijo Maimónides, Rambam. El Midrash, sobre este capítulo, se enfoca sobre todo en una paradoja que surge en las leyes de la vaca bermeja. Sus cenizas purifican a gente que ha sido contaminada, pero contaminan a quienes lo preparan. Y fue respecto a este aspecto de sus leyes que exclamó el rey Salomón, Dije que sería sabio, mas esto me, re, me, me rebasa. Eclesiastés 723, Coelhos 723. Sobre este tema, el Midrash cita el versículo. ¿Quién puede sacar algo puro de lo impuro? Dice el Midrash. ¿Quién puede sacar algo puro de lo impuro? ¿Acaso no es él el único? ¿Dios el único? De manera similar. El Midrash hace notar varios casos paradójicos, de gente justa que descendió de padres malvados. Abraham viene de Terah, un idólatra. Yishayahu viene de Ahaz, un idólatra. Yishayahu viene de Amón. Yoshiyahu, perdón, viene de Amón. Asimismo, el Talmud añade la paradoja de que está prohibido beber sangre. Sin embargo, un bebé se nutre de su madre cuya sangre se transforma en leche para convertirse en fuente de vida. Todos estos son paradojas que no entendemos pero que las asumimos porque Dios lo estableció así. El mensaje subyacente de todo lo anterior así como de muchos otros misterios de la Torah es que la inteligencia suprema ha legado al hombre un inmenso tesoro de obsequios espirituales e intelectuales, mas ninguno es más precioso que la conciencia del Dios infinito, tanto en existencia como en sabiduría, mientras que el hombre está tan limitado en su capacidad de comprender como lo que está en su, en su ser físico. Tal como lo dice Rabí Yohanan, le dijo a sus alumnos respecto a, a la incapacidad de entender las leyes de la vaca bermeja no es el cadáver mira lo que dice Rabí Yohanan y lo vamos a asociar con lo que dijo Yeshua dijo Rabí Yohanan no es el cadáver lo que contamina ni es la ceniza de la vaca lo que purifica pues tales leyes son decretos de Dios y el hombre no tiene derecho a cuestionarla Yeshua dijo no es lo que entra al hombre lo que lo impurifica es lo que sale del corazón del hombre lo que lo impurifica entendiendo estas palabras de Rabí Yohanan no, no, no es la vaca, no es el cadáver lo que te va a impurificar ni es la vaca lo que te va a purificar es Dios quien ordenó que si tú tocas un cadáver te impurificas y Dios ordenó que si tú te limpias con esto tú te purificas quien purifica es Dios esto es lo que está diciendo Rabí Johaná. En otras palabras, no, no eh, en, otras, en, en otras palabras, un componente esencial de la sabiduría radica en saber que la incapacidad del hombre de entender la verdad no lo despoja de su veracidad. ¿OK? Es decir, si tú no logras comprender esto, esto no despoja algo de su veracidad. Entendiendo todo esto, eh, vamos a entender un poquito la cronología de este proceso. Contaminación y purificación, los temas de este capítulo, parecen no guardar ningún nexo lógico o cronológico con los capítulos anteriores o subyacentes. Respecto a la oportunidad en que fueron transmitidas las leyes de la vaca Bermeja, hay dos tradiciones distintas. La primera es que dichas leyes fueron inicialmente dadas a los israelitas en Mará, poco después de que dejaron de Egipto, mas no se habían ordenado aún al pueblo que las implementase. Esa es la posición de Rashi y de Ramban, de Nachmanides. Es decir, que estas leyes fueron entregadas en Mará, pero que todavía no había dado la orden de que se cumpliera. En el día primero de Nisán, cuando fue inaugurado el tabernáculo, fueron transmitidas estas leyes de nuevo en forma de mandamiento. Y al día siguiente, en el segundo de Nizam, Moshe supervisó la incineración de la vaca Bermeja. ¿Verdad? Esto está según el Talmud. El tratado eh, Wittim, ¿ok? Es basado en la Megillah. Eh, de acuerdo con esto, el hecho de que este capítulo se encuentre después de los sucesos que estuvieron mucho tiempo después del segundo nizán, pareciera ilustrar el, prin el, el principio de que el orden de los capítulos de Torah no es necesariamente cronológico. Sin embargo, nakmaide sostiene que si hay una relación lógica entre las leyes de la vaca bermeja y el capítulo previo, las leyes sobre el tabernáculo y los sacerdotes que empezaron en Vallicrá terminaron en el capítulo previo con la enumeración de los obsequios sacerdotales. Por esto, las leyes de la vaca Bermeja efectivamente sí pertenecen aquí porque parte de la responsabilidad sacerdotal y levita de impedir que las personas contaminadas entren en el tabernáculo y por lo tanto esa es la lógica que le da Nachmanides a todo esto. Y esta es la cronología de los eventos para entender cuándo surgió esto. Entonces, según algunos, eso surgió estos mandamientos fueron dados en Mará, cuando el pueblo tuvo rencillas ahí por el tema de, la de las aguas amargas. Entonces, allí se dieron estos mandamientos, solamente que no se habían aplicado. Otros dicen que se dio en el momento cuando el templo fue dedicado, verdad el primero de Nizam, fueron entregados estos mandamientos y según Nakmanides, fueron dados en este momento por eh, que todas estas leyes con respecto a los levitas finalizan en el capítulo previo. Esto es básicamente las interpretaciones que se dan, pero lo importante aquí que tenemos que entender es que cuando estamos frente a un decreto celestial debemos obedecer, no debemos entender y esto es algo importante que nuestro pueblo asumió en el momento cuando la Torah fue entregada, cuando respondimos, Na haremos y después entenderemos. Shabbat shalom a todos. Bendiciones del Eterno.